0: Toute l'équipe de transmission Le Podcast tient à remercier comme à lundi ASBL sans le support technique de laquelle il aurait été impossible d'enregistrer cet épisode 49. Merci à eux.
1: Motherfucker. non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick
0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, euh, chères auditrices, chers auditeurs et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Je suis bien entouré avec mes amis en présentiel, cette fois en incarné. Donc euh, salut Manu, comment vas-tu Salut Olivier, tu vas bien Très bien, ça fait plaisir de te voir, mais toi aussi euh, Julien Rombaud, de retour, comment vas-tu Oui, vas
1: et grand plaisir d'y être. Bonsoir, euh, bonjour tout le monde.
0: Mais nous avons encore quand même un ermite qui est bien loin, bien loin, à quelques kilomètres, à 4000 Liège. Lucien, m'entends-tu
2: Je t'entends, je t'entends.
0: Super, donc euh, nous on t'entend pas super bien aujourd'hui, mais on réglera ça en post-production. Donc euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de Transmission, ça fait très très plaisir. Euh, nous avons aujourd'hui trois films au programme, seulement trois malheureusement, euh, puisque l'actualité était moyenne selon nous, Enfin voilà, bon, on n'avait pas le temps etc., etc. Donc on parlera de Benedetta de Paul Verhoeven qui est enfin sorti en Belgique. On est heureux de le voir enfin ce film, enfin on verra si, à quel point on est heureux finalement de l'avoir vu. On parlera également de Dawn Breeze 2 de Rodo Sayeges. Et enfin, on finira l'émission avec, chers camarades, le film de Andrei konchalowski Vous remarquerez que nous ne parlerons pas de Dune, malgré que ce soit vraiment dans, plein dans la pop culture. Et peut-être le cinéma d'auteur, on n'en sait rien. Mais comme on s'était fait royalement chier aux deux derniers films de Villeneuve qu'on avait chroniqué, on se dit, on fait un choix éditorial et on ne parle pas de Dune. Donc voilà, je n'en parlerai plus. Par contre, j'en je, profite pour vous rappeler que le 6 octobre au Kinographe à 19h30, nous projetons euh, en partenariat avec le Kinographe, Le Solitaire, Thief, le film de Michael Mann de 81 et que nous recevons Jean-Baptiste Toret, qui fera une présentation du film et qui euh, commentera le film aussi à l'issue de la séance. On est très très heureux de le recevoir, qu'il nous fasse cet honneur à l'occasion de la sortie de son livre Michael Mann Mirage du Contemporain et d'ailleurs le Transmission 50 sera en compagnie de Jean-Baptiste Toré qui ne répondra pas à nos jeux débiles mais qui euh, parlera de Michael Mann avec nous voilà, <coughs> à propos de jeux débiles, j'ai eu justement l'occasion de bien préparer mon émission et euh, du coup je lance Jack Slater Je vous conseille d'être très prudent, immobéiste au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller ainsi qu'à votre tout toutou de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains. Alors, le jeu d'aujourd'hui s'appelle Il vous reste bien quelques dollars. Et il est consacré aux suites de films à succès. D'ailleurs, euh, en fait, en faisant les questions, je me suis rendu compte que c'était que des films américains. D'où le titre de ce jeu merveilleux. Alors, le premier d'entre vous qui dira... Attention Le premier d'entre vous qui dira... Maria Conchita Alonso a le droit de répondre. Alors... Première question. <rire> Première question, la plus facile. Dans l'ordre chronologique de leur diégèse, quel est le deuxième volet de la franchise Indiana Jones
2: C'est pour Manu, ça. Maria
3: Conchita Alonso, c'est... Euh, L'arche la, euh...
1: euh... perdue
0: Excellente réponse de Julien Rombaud dans l'ordre chronologique de leur diégèse. C'est Les Aventuriers de l'Arche Perdue qui est le deuxième film d'Indiana Jones puisque Le Temple Maudit se déroule en 35 et Les Aventuriers de l'Arche Perdue en 36. Tu n'as pas de point litieux. Julien Rombaud parce que tu n'as pas dit Maria, Maria Conchita, Conchita Alon Wurst. Alonso.
1: Alonso.
0: <rire>
1: et Alors. que tu
2: n'as dit qu'un quart de la réponse.
0: Voilà. Deuxième question. En 1975 et 1977 sortent les suites de deux cartons signés William Friedkin. Quel film, quel réalisateur euh,
2: Maria Conchita Alonso. Lucien Alflands, euh... à vous la parole. L'Exorciste 2, c'est Bourman qui fait ça Et French Connection 2, est-ce que c'est pas Frankenheimer qui fait ça
0: Exactement, l'exorciste de l'hérétique pour dire le titre complet euh, de John Bourman en 77 et euh, French Connection 2 de John Frankenheimer en 75. Tu as un demi-point, Lucien Alphonse.
2: Alors, Pourquoi un demi? troisième
0: question. Parce que tu as dit euh, Bourman et pas John Bourman et tu as dit Frankenheimer, pas John Frankenheimer et tu as dit l'exorciste 2 et tu pas dit l'exorciste voilà. de l'hérétique. <rire> et puis tu as dit le film de 77 avant le 75. Ok,
2: et je suis très dur. Ok, ok, c'est vrai, vas-y. <rire> en
0: 1983, John Travolta reprend son rôle de Tony Manero dans une suite de Saturday Night Fever. Quel film, quel réalisateur
2: euh, Maria Conchita Daria Alonso. Ah non, non,
0: Manu, Manu, Manu.
3: Un film de Sylvester Stallone
0: Exactement, un film de Sylvester Stallone qui s'appelle... Staying Alive Staying Alive, bravo Manu, bravo. in extremis, tu as un point et enfin, j'ai un euh, bonus. Donc moi, je
2: donne deux réponses. J'ai un demi-point et je donne <rire> la réponse en même temps que Manu et j'ai pas de points. Si
3: à Liège mec, quelquefois, tu mets d'être à distance.
2: Ben Alors, ouais, je crois que c'est juste lié au, au décalage. <rire> j'ai une question bonus. En 1990,
0: Maria Conchita Alonso joue dans la suite d'un film célèbre aux côtés de Danny Glover et Gary Buzé. Quel film, quel réel
2: euh, tu peux répéter
3: la date c'est euh, Maria Conchita Alonso dans Predator 2 euh, de ouais. Stephen Hopkins
0: Manu enfonce tout le monde ce soir c'est en effet Predator 2 de Stephen Hopkins bravo 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 et pour ceux qui ne le savent pas Maria Conchita Alonso est une actrice vénézuélienne qui tout a beaucoup d joué dans beaucoup de séries et qui a eu sa petite heure, sa petite heure de gloire à Hollywood tournant des années 80-90 mais je crois qu'elle a eu aussi un petit rôle dans Desperate Housewives voilà, très bien. Eh bien, on enchaîne tout de suite avec Benedetta.
3: Bartoloméa a-t-elle fait quelque chose qui vous est fâché Non. Avez-vous
0: de l'affection
2: Ouais. Ce qui se passe ici est un blasphème.
0: Ceux qui compte, elles le savent déjà.
1: Si cette sœur est coupable du blasphème dont vous l'accusez, elle est bûcher. Mais des accusations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Je ne sais pas comment Dieu fait arriver les choses. Je sais seulement qu'il accomplit sa volonté à travers moi. Tu dois
3: faire des aveux complets. Sans Renonce à ta vanité.
0: A vous On ne comprend pas toujours les instruments de Dieu. Peut-être a-t-il mis Benedetta en transe. Ou bien Dieu nous a envoyé une folle qui débite des sottises pour servir ses dessins. Après sa carrière hollandaise de « Qu'est-ce que je vois ?» en 1971 au « Quatrième homme » en 1983, puis sa carrière hollywoodienne de « La chair et le sang » en 1985 à Man en 2000, Paul Verhoeven a entamé sa carrière française en 2016 avec Elle et continue donc avec ce Benedetta, toujours avec Saïd Ben Saïd à la production et Virginie Efira devant la caméra. Tourné en 2018, le montage du film a été retardé suite à des problèmes de santé du réalisateur, puis sélectionné à Cannes 2020. La sortie du film a été repoussée encore d'un an pour arriver dans les salles françaises début juillet pour un accueil public glacial dans un contexte post-pandémique et finalement sorti chez nous depuis la mi-septembre. Adapté de l'ouvrage « Immodest Acts » de Judith C. Brown, sorti en 1986, Benedetta s'inspire de l'histoire vraie de Benedetta Carlini, religieuse catholique italienne du XVIIe siècle, habitée de vision du Christ et qui va entretenir une liaison homosexuelle avec la jeune Bartholomea, une paysanne réfugiée au couvent. L'écriture du scénario a été entamée avec Jean-Claude Carrière, avant que Gérard Soutemann, vieux complice de Verhoeven pendant sa période hollandaise, n'y travaille. Finalement, en désaccord sur la direction que doit prendre le script, Paul Verhoeven achève le script avec l'américain David Burke, qui avait déjà travaillé sur Elle. Outre la, susmen la susmentionnée Virginie Efira, on retrouve au casting Charlotte Rampling, dans le rôle de la mère supérieure Félicita, Daphné Patakia dans celui de Bartholomea, mais aussi Olivier Rabourdin, Lambert Wilson ou encore Louise Chevillotte, excellente dans le film et qui est à l'affiche du film « L'événement » d'Audrey Diwan qui vient d'obtenir le lion d'or à Venise des mains du président Bong Jun ho Et c'est M. Julien
1: Rombaud qui commence sur le film de ce bon vieux polo. Je suis assez intimidé. Hein. Débuter surtout que j'ai vos yeux en face de moi, ça faisait très longtemps. Euh, bah, écoutez, euh, pour, pour, dans la réception du film, je, je trouve que le, le film de Verhoeven l'orgne beaucoup plus du côté de la farce que du côté de la provocation, parce que j'ai entendu beaucoup de, de commentaires allant vers le, le souffre et le, le provocateur du film. Mais en fait, je trouve qu'il est beaucoup plus burlesque et qu'il est beaucoup plus drôle, par moments en tout cas, qu'il qu n'est tragique. Et je trouve qu'il il raconte surtout les absurdités religieuses et l'hypocrisie bigote, qui est incarnée notamment par le personnage de Lambert Wilson. Et qu'il est plus parfois du côté de, je vais oser les mots, de Molière et d'une certaine forme de farce bouffonne, avec beaucoup de qui va jusqu'à la scatologie, qui va vers le côté sale gosse de Beethoven, que comme je l'ai dit, vers le côté euh, provocation du film. Ceci dit, je trouve qu'il est il est réjouissant de le voir et qui qu fait beaucoup de bien parce que il raconte aussi à travers la peste et à travers les, les châtiments euh, la prise de possession du corps sur euh, le religieux et qui qui, qui, qui met des corps euh, voilà qui met le corps au centre et que le, on, on sent vraiment l'importance du corps de la de, de, du désir du sexe euh, dans, dans, dans ce milieu trop engoncé, trop fermé et trop, trop chaste évidemment que, que, que naît un monastère et je trouve que c'est une idée très belle ici c'est que ceux qui vont vivre sont ceux qui vont assumer leur sexualité qui vont la saisir à, à, pleine, à pleine main et à plein bras et justement euh, vont périr de la peste et, et, et autrement ceux qui refusent de voir ce changement arriver après pour lancer ouais non, j'allais dire, pour lancer le débat, je trouve que il, il, dans la mise en scène, il, il cherche souvent à convoquer le miracle. On, on ne sait pas, par exemple, les, les raisons des stigmates, elles sont, souvent, elles sont longtemps mystérieuses. Ou en tout cas, dans l'image, avec la, la pleine lune, le ciel teinté de rouge, les visions de Jésus, etc. Et que je, je me dis, il tente de titiller un petit peu le sacré et qu'en même temps je vois surtout la bouffonnerie et que certaines scènes sont un peu ratées parce que kitsch, notamment les serpents, etc. Alors que quand il y va vraiment et qu'il donne les moyens financiers et les moyens ambitieux à la scène, comme l'avant-dernière scène et le bûcher, etc. je trouve que ça fonctionne à plein pot. Mais voilà, il y a certaines petites scènes qui, par leur réalisation, me sortent un petit peu du film. En tout cas, me, me font me marrer, donc c'est réjouissant parce que c'est plein de pulsions de vie, mais qui au final le, le perdent un petit peu, je trouve.
3: Mais je pense que Effectivement, le, le film pâtit d'une certaine qualité française, on va dire. ce qui est D'autant plus quand on le, on le voit au regard d'un autre film qu'il a fait, euh, qui se passe, donc, je crois, un, un siècle auparavant, qui est la, la chair et le sang. Et on n'est pas du tout dans la même tenue plastique. Et là, pour le coup, bah, effectivement, à des moments, ça ne tient pas uniquement à la direction photo, mais c'est aussi dans, dans, le, dans le choix des décors. Il y, y, y a un aspect quelquefois un peu cheap, à la fois dans, dans les décors, comme dans la, la, la reconstitution, reconstitution historique, comme dans certains made paintings qui illustrent l'arrivée de la comète au-dessus. Alors, bien sûr, c'est évident qu'il qu embrasse une imagerie religieuse et qu'il en, en souligne un certain aspect kitsch, etc., et qu'il qu cherche à le ridiculiser dans, dans cette vision-là. Mais plastiquement, assez pauvre, ça reste assez pauvre. C'est l'écueil du film et c'est un accueil moi, que j'attendais relativement puisque c'était un écueil qu'on avait déjà dans non, non, elle, ce qui n'enlève pas du tout les, les autres qualités du film qui sont bien grandes
2: Lucien Mais, Je suis absolument parfaitement d'accord avec tout ce que vous venez de dire je pense que c'est quand même important de, de enfin, en tout cas à mon sens de souligner que, que le côté qualité française que trouve Manu on le trouve peu, je trouve dans ces scènes de kitsch qui sont à mon sens, comme vient de le dire Manu parfaitement volontaires on les retrouve plutôt dans, dans des scènes plus, euh, plus plates, je veux dire moins risquées. j'aime même pas trop de mal à dire que c'est l'un des films les moins tenus euh, formellement et visuellement de Paul Verhoeven, qui est un cinéaste, on le dit assez peu, parce qu'on parle toujours de ce côté euh, provocateur, euh, etc., mais qui est un cinéaste et qui joue d'une maîtrise for formelle assez euh, hallucinante. C'est un film assez particulier, en effet, parce qu'il y a quand même des moments, je trouve, qui, euh, de, comme j'avais pu les avoir dans Elle... Euh, peut-être peu, hein, de manière un peu moindre ici mais il y a quand même des moments assez extatiques je trouve quand même dans, dans le film qui passent par, euh, par, par une construction qui démarre dès les premiers instants par, euh, par, par justement moi dans ce kitsch j'ai trouvé des choses qui m'ont vraiment plu et qui m'ont vraiment, euh, vraiment procuré énormément de, de sensations et de plaisir euh, je pense entre autres à, à la, la procession avec les cœurs etc que enfin, peu, peu de cinéastes osent quand même aller au aller aussi loin et flirter autant avec le grotesque, avec le, le ridicule le, le, le kitsch comme vous dites Verhoeven le fait il n'en a jamais eu peur, il n'en a toujours pas peur et, et ben, ça, ça crée quand même des, des, des moments de cinéma et comme le disait euh, Julien, en fait euh, en regardant le film moi je me suis dit à, 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 à bien des moments que très étonnamment ce type de, de, de proposition thématique est assez rare au cinéma vraiment le, le, la, la, la manière vraiment de mine de rien presque dans un premier temps et puis après ça devient de plus en plus euh, évident mais euh, de comment dire de, de, de disséquer le corps pour parler de l'esprit peu de cinéastes le font à nouveau euh, Verhoeven l'a déjà fait et le, le fait toujours fort bien et vraiment je me suis posé la question en, en, en voyant le film combien de fois j'ai vu ça dans ma vie bah, pas tellement au final alors oui le, le film est et un peu lâche à certains enfin, lâche un peu, un peu, un peu, un peu, un peu plat à certains moments, un peu, mais, euh, mais ça reste quand même, ça reste quand même l'œuvre d'un grand cinéaste, quoi.
3: Ah, oui, et puis ce qui, ce qui marque dès les, dès les premiers instants du film, c'est vraiment cette liberté de ton et ce ton si particulier du, du cinéma de Paul Verhoeven et qu'on retrouve pleinement dans, dans, dans Benedetta. Et je pense en plus qu'au-delà de l'aspect provocateur et en que peut avoir le film, il y a vraiment, c'est toujours sous-tendu par une vision historique, en, en sens assez juste, qu'on retrouve chez Verhoeven, qui était déjà là dans, dans la chair et le sang, et qui sous-tend toujours son, son travail, qui lui qui, 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 qui donne une profondeur au-delà même des, des tabous qu'il qu se plaît à, à enfoncer au fur et à mesure de, de son film. Et au-delà de l'aspect la, grand guignol de, de, de sa mise en scène et de la narration, je trouve qu'il y a une vraie finesse dans son rapport à, à l'histoire, en fait
2: et, et, et du, de, dans, dans la même idée euh, à nouveau moi je me suis souvent posé la question sur ces époques, enfin, ces époques éloignées des nôtres qu'on voit souvent au cinéma bah, c'est pas la première fois que je vois un film de Verhoeven et que je me dis bah, oui, peut-être que, que euh, le, le Moyen-Âge ou euh, que des époques plus éloignées des nôtres que, qu il peut, euh, desquelles il peut se rapprocher dans ses films bah, devaient ressembler plutôt à ça qu'à qu ce qu'on voit d'habitude et à nouveau, euh, ben, rares sont les cinéastes qui vont aussi loin dans la, dans la représentation de ce qu'ils filment. Et, euh, euh, merci, Polo pour ça. Euh, après, avant, avant de passer la, la, la parole à Oli, euh, j'ai quand même eu beaucoup, beaucoup de mal avec, euh, j'ai d'ailleurs oublié son nom, avec euh, l'antagoniste de, de, de Virginie Fira.
0: Tu parles de Louise Chevillotte, celle qui joue la fille, je ne sais pas si c'est vraiment la fille biologique, mais en tout cas la, la protégée de Charlotte Rampling dans le film
2: non, 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 euh, la, 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 la mente...
0: Oui, la, la mente de Bartholoméa, donc pas son antagoniste, plutôt... Bartholoméa, c'est ça. Daphne Daphne Patakia. Sa, 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 sa copine Daphné Patakia
2: Oui oui c'est ça Daphné Patakia oui, c'est ça.
0: Bah non moi j'ai rien contre elle je la trouve plutôt très bien moi euh, c'est euh, moi j'aurais plutôt du mal à croire euh, au, à la coloration de cheveux de Virginie Efira euh, qui joue une, une nana de qui doit avoir genre 23 ans dans le film c'est plutôt ça qui m'a qui m'a un peu gêné mais bon après euh, je trouve que son, son qu'elle s'en elle sentir bien globalement comme la majorité des acteurs principaux après je trouve qu'il y a des des rôles secondaires qui sont qui sont vraiment euh, des fois euh, un peu euh, au théâtre ce soir c'est très bizarre euh, moi je suis, je suis bien emmerdé avec ce film en fait je, je vous avoue que euh, j'ai comme souvent avec Verhoeven, j'ai pas bien compris le film euh, je, je crois que j'aurais besoin de le revoir parce que euh, je, je suis vraiment interrogatif par rapport euh, au à ce personnage principal qui je en, en fait que je n'arrive jamais à cerner en fait je ne sais jamais à quel point est ce qu'elle est euh, habitée par dieu à quel point elle fait les actions qu'elle entreprend dans le film par folie mystique euh, ou euh, par manipulation, où je ne sais jamais vraiment me positionner par rapport au personnage, ce qui peut être très bien. Mais n'empêche qu'au bout d'un moment, j'ai un problème, vu que le personnage principal de Benedetta, c'est vraiment elle qui drive le film. Eh bien, au bout de, de deux tiers de film à peu près, ben, je me demande un peu euh, où est-ce que ce film va et qu'est-ce que ce film me raconte. Euh, jusqu'enfin. J'ai l'impression que la, la, la structure narrative du film n'est pas assez euh, forte pour que je puisse rester vraiment euh, accroché tout, tout du long, même si le film m'amuse régulièrement. Au bout de deux tiers de film, je me demande un, un petit peu pourquoi je regarde ça. Et euh, du coup, après, comme je me suis un petit peu renseigné et que j'ai vu euh, qu'il avait, euh, euh, qu avait quand même euh, été voir Jean-Claude Carrière, puis Gérard Soutemann, et puis ensuite, finalement, qu'il avait repris le, le scénariste David Burke, je me suis dit que Peut-être qu'au euh, final euh, je, je... Paul Verhoeven a peut-être pas mal hésité sur euh, vraiment ce qu'il voulait dire ce qu'il voulait faire avec ce film là et ça me semble, ça me semble assez flou si ce n'est euh, en effet le... le, le que, ce que Julien disait très bien en introduction d'opposer, enfin de mettre le corps au centre du récit et de montrer à quel point le, le carcan religieux peut l'aliéner et donc les, les moyens de, de, de pouvoir reconquérir ce corps que ce soit même dans, dans une sorte de, de folie mystique mais en même temps le personnage est plus ambigu que ça
3: mais tu parles, tu parles d'aspect flou et d'ambiguïté du, du personnage pour le coup je trouve un des écueils du film c'est que contrairement à une grande partie de sa filmo et de ses héroïnes parce que c'est quand même le trajet d'une grande partie des héroïnes de, des films de Paul Verhoeven, que ce soit euh, dans Showgirl, dans Nance Peters, euh, ou dans, dans Black Book, c'est à peu près le, ce même personnage féminin qui va faire son chemin euh, bon lent malin au fil des événements, sans jamais savoir si elle a une un coup d'avance réellement sur les événements, euh, à savoir le, quelle part d'opportunisme le, le personnage recèle je trouve que là le film lève un petit peu une ambiguïté sur le personnage dans, justement dans le dernier tiers du récit c'est peut-être un petit peu dommageable parce que ça, ça déséquilibre à mon sens un peu le récit de, de, de comprendre à quel moment d'une certaine façon elle prendrait cette décision de, de, de se positionner de manière manipulatrice assez tôt dans le récit et je trouve pour le coup que c'est des, des, des nœuds dramatiques qui sont pas très bien travaillés dans, dans le film et qui me posent problème c'est plutôt le d'une certaine façon, le, la trop grande clarté vers la fin du, du, du film qui me pose problème plutôt que son, son ambiguïté. Julien
1: Non mais c'est exactement ce que j'allais dire en fait. Et effectivement, je trouvais j'avais noté que justement ce qui était la force du film, c'est qu'il laissait les portes ouvertes pendant longtemps et que donc il ne se décidait pas à choisir ou à juger si c'était de la manipulation ou finalement un miracle qui arrivait. Et je trouvais ça assez fort. Et je trouve que dans les, la dernière scène est très éloquente sur le fait qu'elle triche ou non avec, euh, les, avec ses, ses, ses accès de, de possession et de, de, de croyance. Donc, je, malheureusement, je trouve effectivement que le fait que ce soit très clair à la fin, finalement, gâche un petit peu, le, en tout cas, moi, le trajet que je m'étais fait de ce personnage, parce que je me suis dit, voilà, il ne choisit jamais, et en fait, on peut se raconter ce qu'on veut, et c'est ça aussi qui, qui fonctionne.
2: Ce n'est pas si clair que ça, moi, je trouve. J'ai eu cette peur-là, je dirais, à deux tiers du récit quand on, on commence à mettre en, en, en cause le fait qu'elle ait pu euh, s'auto-infliger ses sévices. Mais pour moi, jusqu'au bout, il garde quand même une, un,
1: un doute là-dessus sur le fait que... Bah, ce que Daphné Patakia retrouve dans le bûcher, euh, ce n'est pas vraiment un a, doute. Il
3: si. y, y a ça, il y, y a le fait que, que lorsqu'elle fait le, le bain de pied à la mère Wilson, il pourrait jouer sur l'aspect où elle... Euh, on n'aurait pas, on on pas connaissance auparavant que Lambert Wilson lui-même soit infecté. Donc, il, il joue vraiment sur cet, cet élément-là de, de mise en place, où elle va après consulter Charlotte Rampling pour mettre en place sa scénographie finale. Donc il y a vraiment un aspect de mise en scène du personnage qui est assez évident et qui est effectivement en plus souligné par ce, par ce bout de, de, de verre ou de poterie qu'elle retrouve dans, dans les flammes et qui clairement...
2: Je j'ai vu les mêmes choses. J'ai vu ça aussi, mais depuis le début du récit, ce, il y a des choses matérielles qui la font se blesser. Et donc c'est ce c'est même ce qu'elle dit en fait. Euh, c'est le, le, le Seigneur qui qui m'inflige ses sévices à travers ma propre main. Et, euh, et donc ça reste, ça reste, ça pourrait être une, il pourrait être question d'une possession. Et, et ça et ça s'est tenue jusqu'au bout. Il n'y a aucun moment, j'ai l'impression que le film me dit euh, voilà, euh, c'est auto-infligé ou pas. Ça reste trouble, ça l'est moins à la fin qu'au début, mais ça reste, euh, ça reste pas euh, bah, très clair non, mais mais sens.
3: Elle, elle va quand même voir Charlotte Rampling euh, en prison pour lui demander de sortir, d'y aller. Il euh, de, 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 y a vraiment toute cette, position, cette logique de mise en scène lors lorsqu'elle va au bûcher, elle est clairement montrée. Là tu peux pas dire qu'on est dans un cas de possession, il y a vraiment un, entre guillemets complot ou manipulation à ce moment là.
2: L'idée de la voix masculine, alors même qu'on n'est pas la première personne quand elle est filmée, va dans cette idée-là aussi. Il reste quand même un voile qui n'est pas tout à fait levé pour moi.
3: Oui, mais je trouve que dans ces précédents films, il y avait un équilibre beaucoup plus, beaucoup plus fort sur la construction de ces personnages féminins. Le personnage typiquement de Black Book est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus troubleux et, et je trouve beaucoup moins. fonctionne de, beaucoup moins de manière schématique comme fonctionne le personnage d'Elphira qui est qui a des moments un petit peu en mode on/off entre guillemets sur 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 le entre la, la vierge immaculée et la la manipulatrice assouvie euh,
0: mais là où enfin euh, pour recentrer un petit peu le débat euh, et le déplacer euh, très légèrement euh, je dirais juste que euh, là où je reconnais vraiment euh, bien euh, l'œuvre de, de Verhoeven par exemple c'est euh et aussi la patte visuelle qui, selon vous, euh, enfin, qui peut manquer euh, ici. Je ne sais pas si c'est une histoire de volonté ou si c'est une histoire de, de moyens. Mais, soit, le, moi, j'ai trouvé le parcours de Charlotte Rampling dans le film très, très beau parce qu'elle commence vraiment comme une, une calculatrice vraiment euh, très intelligente et très froide comme ça. Et puis, au fur et à mesure du film, elle gagne vraiment en épaisseur et elle, elle parvient vraiment à nous toucher. Ça me fait un peu penser, on avait parlé de Speters ici, où les personnages commençaient euh, idiots, on avait envie de leur jeter des pierres et à la fin était euh, super épais et puis euh, je voulais dire quand même qu'au niveau visuel, il bah, y a quand même une sacrée maîtrise dans le découpage, notamment il y a toutes les scènes, enfin moi je trouve au cœur du film, il y a ces scènes avec euh, Louise Chevillotte qui essaye de, de convaincre les autres euh, sœurs du couvent que euh, que Benedetta est une manipulatrice et euh, la manière dont ces scènes-là sont découpées, notamment toute la scène où elle va finir par se flageller, je trouve que c'est vraiment une superbe manière c'est un cas d'école pour montrer les, les pouvoirs et les, les puissances et les, les, les jeux de pouvoir qui sont vraiment au cœur de, de ce couvent-là et la manière dont elle va finir toute seule enfin, voilà, c'est vraiment un, une, une scène que je pense qu'on peut vraiment étudier cadre par cadre et, et lire euh, tous les rapports qui s'y jouent sans, sans son quoi
2: je suis, je suis absolument d'accord euh, là-dessus, euh, Oli. Et j'irais même en, souvent, toujours, même quand on parle de, de, des héritiers d'Hitchcock, on parle toujours de, de Brian de Palma et plutôt des gens qui vont euh, qui vont le, 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 le citer dans la dans la caricature, enfin, qui vont qui vont vraiment le citer de manière euh, évidente et, qui est, et souvent caricaturale, ce qui ce qui fait le, le génie en l'occurrence de, de certains films de, de Palma. Mais je pense que Verhoeven euh, est probablement un des héritiers d'Hitchcock les plus euh, les plus littéraux quoi les plus enfin euh, quand on voit Basic Instinct, euh, The Ward Book, euh, même certaines certains passages de L ou euh, ici euh, dans, dans ce cas-ci euh, certaines scènes et dont celle dont tu viens de parler, ça me semble absolument évident qu'il y a une filiation entre entre cela et pour revenir puisqu'on parle on parle de de forme de découpage et de de mise en image, moi je suis absolument persuadé que le type d'image qu'il charrie euh, est volontaire. Ce n'est pas un manque de budget, c'est pas un... En voyant les scènes euh, qu'on peut trouver kitsch dans Benedetta, je pense euh, à une approche semblable au, au kitsch qu'on peut retrouver dans Starship Troopers ou dans Total Recall. Quand je vois l'image très plate du L, euh, de ce, du l euh, je, je, je pense euh, que Verhoeven veut volontairement utiliser une image qui ferait un peu euh, cinéma bourgeois français, euh, tout Ça me semble pas être euh...
3: oui, mais je veux dire, euh, Olivier l'a rappelé. Véroven est quand même aussi, avant tout, aussi informaliste. C'est quelqu'un, je veux dire, quand, quand il tourne avec Yann de Bont, Yann de Bont, les films, le film suivant qu'il va faire quand il part aux États-Unis, ça va être piège de cristal. Je veux dire, c'est on, on Jeanne la Poirie, elle va pas aller faire piège de cristal aujourd'hui hein, aux, aux États-Unis. Je suis désolé de, de, de dire ça, mais je veux dire, à un moment, même encore une fois, c'est pas l'imagerie le, 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 qu'il embrasse, mais c'est la tenue visuelle de, de l'ensemble. Je veux dire, il, il avait cette même il avait ces mêmes visions kitsch de, 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 de Jésus dans le quatrième homme, avec ses séquences avec le boxeur dans l'église, etc. Jésus sur la croix, etc. Il y avait cette même imaginerie kitsch, mais elle était autrement plus tenue visuellement. Là, il y a un côté quand même très très fébrile et euh, c'était quand même le cas de elle voilà, c est, c est...
0: dans les visions du Christ là es dans l'imaginaire de la petite fille, de la petite Benedetta qui vient au couvent et hein, qui imagine son Christ avec son, son bâton et ses, et ses moutons et euh, voilà c'est ça moi, moi les visions du Christ en tout cas dans Benedetta m'ont en effet euh, renseigné plus sur le personnage qu'autre euh, qu chose quoi. le recours au mouvement de caméra pour appuyer son récit ou pour driver son récit, je trouve qu'ici euh, il est beaucoup moins... Euh, virevoltant. C'est un Verhoeven qui est beaucoup plus cadré, beaucoup plus enfin qui va, qui, qui va découper de manière beaucoup moins flamboyante. N'empêche que certaines fois, il découpe extrêmement bien.
2: Ce que je veux dire simplement, c'est que dans cette euh, mise en image qui est moins tenue qu'auparavant, on, re on retrouve exactement ce que fait et ce qu'a qu toujours fait Verhoeven.
0: Mais en... <rire> en moins temps <tenue. rire> Bon, très bien, messieurs. Je pense qu'on tourne un tout petit peu en rond au cours de, de ce débat. Donc, on va clore ici. Arrêtez les frais, arrêtez les pots cassés. Et euh, tout de suite, on va passer plutôt à un film un petit peu plus léger sur lequel, je pense, nous aurons moins de choses à dire. Un film que Julien Rombaud a adoré, je spoil, et qui s'appelle Don't Breathe 2.
3: Shadow!
1: coming with us, kid. Get the girl! It's not me you need to be scared of, little girl. But the man standing next to you. Now, I don't know who he is, but I know who he's not. Should I tell her or you? <laughs>
2: Now, you're gonna see what I see.
0: Produit par Ghost House, la boîte fondée par Sam rémy et Rob Tappert, et réalisé par l'Uruguayen Fede Alvarez en 2016, le très efficace Don't Breathe mettait en scène trois jeunes gens qui tentaient de cambrioler la maison d'un aveugle dans un quartier délabré et dépeuplé de Detroit. Malheureusement pour eux, le propriétaire se révélait un vétéran de guerre surentraîné, hyper dangereux et attention spoilers, aussi un psychopathe bien gratiné, obsédé par l'idée d'avoir une descendance un peu à l'instar de Godefroy de Montmirail. Toujours produite par Ghost House et co-scénarisée par Fede Alvarez, cette suite est signée par Rodo Sayagues pour ses premiers pas dans la réalisation. On y retrouve Stephen Lang vu dans Avatar de James Cameron en 2009, bien sûr, ici dans le rôle du Navy Seal à la retraite frappé de cécité. Il commence ici le récit en tant que tuteur d'une fillette d'une dizaine d'années, prénommée Phoenix, qu'il élève coupée du monde extérieur dans une maison isolée. Tiens, encore une fois. Mais alors qu'un trafic d'organes frappe la ville, une horde d'individus s'introduit dans la maison de l'aveugle résolu à kidnapper la petite. Et du coup, ça va chier grave. Phoenix est incarnée par la petite Madeleine Grace, le chef des intrus par Brendan Sexton III, Brendan Sexton III, qu'on a pu voir dans « Three Billboards » de Martin McDonough en 2017, dont on avait parlé ici. Euh, et c'est M. Manuelas qui va commencer sur euh, le film de Rodo ça,
3: Bah, C'est une très chouette série B. C'est beaucoup moins réussi et beaucoup plus, moins surprenant que l'était Don d'Ambrice, qui reste, à mon sens, une des meilleures séries B horrifiques de ces dix dernières années, peut-être avec le, le crawl d'Alexandra Ajax, qui était déjà aussi produit par, euh, par Sam Raimi et Robert Taperre. Voilà, après le concept très, euh, on va dire, tu parlais de, de, de Cameron, justement, le concept très Terminator 2 du film, qui est de rendre le personnage méchant du, du, du premier, de, qui devient ici le, le héros de la séquelle, a une tendance un peu à faire disparaître toute l'aspect horrifique du, du premier, soit la, un peu l'instinct de survie qu'avaient les, les deux personnages principaux dans, dans Don't Brice au profit d'une logique, on va dire, plus de shocker, de d'attraction de fête foraine, de, avec beaucoup plus porté sur une débauche graphique que réellement sur recherche d'une réelle mise en tension des personnages. Après, une fois qu'on a dit ça, euh, je trouve que c'est un film qui euh, qui monte pas sur la marchandise, qui est clairement dans cette débauche là et qui qui qui, qui, est, qui, est, qui est qui est mal poli, qui est mal qui est mal élevé dans, dans, dans sa qui, est, qui, qui, qui recule devant rien dans sa, notamment montrer son son, son horreur graphique. Je trouve qu'il est assez inventif dans ça. Je pense à la à la mort d'un des personnages qui se à la non-mort, mais à la, la torture d'un des personnages qui se retrouve les, les, les lèvres collées par de, par de, la, de, de la glue Il y, y, y a des idées, chaque fois retorses, qui sont quand même le plaisir qu'on peut avoir dans ce type de, de cinéma-là, de, de slasher, qui est vraiment de l'inventivité autour de la mise à mort des personnages. Et je trouve aussi le film assez intéressant dans la manière dont il a de, de, de relire certains aspects et certaines thématiques du, du premier. En les inversant, il y a toujours cette idée de, de paternité euh, entre guillemets toxique, mais là qui, qui se retrouve inversée, qui est, qui, est, qui est développée dans le récit auprès des, on va dire des, des envahisseurs de la maison et qui est intéressante. Il, il, il y a une logique de, de, de série B euh, que je retrouve assez peu aujourd'hui. Voilà, C'est beaucoup moins tenu que Don Brice. C'est sûr que ça ne fera, fera pas école à mon sens comme l'était le, le premier, mais voilà, j'ai passé un très bon moment. Euh, voilà.
2: Mais ce qui, est, ce, qui est, ce qui est étrange avec ce film, qui est, euh, au demeurant est, est sympathique, c'est qu'il il va à l'encontre de toutes les qualités du premier. C'est-à-dire, euh, c'est un peu un, enfin voilà, comme tu disais, Manu, euh, euh, que le, le, le personnage, le, le, le méchant du premier devient le, le, le bon, le sauveur du, du second. On a, on a l'impression qu'ils ont cherché à inverser tous les curseurs. Là où le premier était un film extrêmement sec, euh, extrêmement, extrêmement simple, extrêmement euh, direct, celui-là prend beaucoup de détours, euh, beaucoup plus, euh, beaucoup, enfin voilà, il y, y, y a beaucoup plus d'intervenants là dans le premier, il avait, y avait trois ou quatre euh, personnages, je crois trois personnages. Ici, euh, on, a, on a déjà plus de monde qui gravite, avec plus de personnages qui prennent de la place et plus. Et pour moi, ça a été les, les limites. Euh, à la limite, j'aurais préféré qu'il fasse. Euh, sans la primeur, mais un, un, une copie conforme du premier. Ici, je pense qu'en en, en cherchant trop à se réinventer, ils ont perdu la sève de ce qui faisait la, la, la force du premier.
1: Julien, tu veux enchaîner bah, alors Déjà, je n'ai pas vu le 1, ce qui me met en porte-à-faux avec le film, et de plus, je n'ai pas grand-chose à en dire, parce que je, je comprends ce que veut dire Lucien. C'est vrai que je trouve qu'il m'a vite perdu, justement, dans des intrigues qui me semblent... Pas secondaire, mais gravité, effectivement, autour d'un sujet qui ne m'intéresse pas deux secondes. Et en fait, je n'ai pas grand-chose à dire sur la qualité au nom du film. Ce qui, ce qui m'ennuie, c'est que, bon, je crois que c'est un peu le principe de la série B. Manu, Manu me, me, va me taper si je dis l'inverse, mais la violence ici, par exemple, je, je repensais à Nightingale, que j'avais aimé à moitié, mais Nightingale, la violence était quand même complètement inhérente au film, à ce qui se passait, à, 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 au personnage, au contexte. Ici, je trouve qu'on a une débauche et j'adore la violence quand, quand elle est au service de quelque chose, mais qu'on a une débauche de, de coups, de, de, de coups les plus crapuleux les uns que les autres, qui pour un prétexte que j'arrive pas bien à raccrocher ou en tout cas qui m'intéresse pas beaucoup. Et en plus, mais bon, vous savez que c'est mon petit côté réaliste, mais je trouve que le, la, la, le scénario est assez crédible notamment quand ça commence à partir dans la transplantation d'organes avec un mec qu'on a vu à la télé pendant un plan qui dure trois secondes et après on le retrouve et puis oui est Mort l'a bien montré oui oui, oui on l'a bien montré mais voilà je le trouve un peu volontaire dans sa démonstration justement de son scénario et en, et en plus je crois vraiment que c'est pas un film pour Julien Rombaud, voilà ce que je pense
3: j'ai l'impression que Julien Rombaud attendait du Beckett alors que c'est du Grand Guignol, c'est ça le problème peut-être c'est aussi... Le grand
1: Guignol de... il est chez Verhoeven, je l'ai adoré mais... Ouais, euh, moi j'ai pas grand
0: chose non plus à en dire, j'avais vu et aimé le premier film je trouve quand même que c'est une, une suite quand même vachement vachement poussive, vachement vachement tirée par les cheveux il euh, y a vraiment un truc complètement what the fuck au niveau de l'empathie, parce que enfin, tu dis c'est comme dans Terminator 2, ok mais bon là c'est pas tenu deux secondes, il enfin, y avait un truc dans le, dans le premier film, enfin, tu te disais quand même que ce que les trois gamins faisaient à ce vieil aveugle, c'était quand même pas sympa. Et après, ça se déplaçait parce que tu te rends compte que l'aveugle était complètement dingue. Donc, ça se déplaçait. Mais là, ici, ça passe d'un côté, puis de l'autre, puis encore d'un autre. Et c'est le seul personnage vraiment auquel tu peux euh, quelque part t'identifier, ou enfin qui ne bouge pas, c'est le personnage de la petite fille. Mais la petite fille, elle est trimballée dans le récit euh, et elle n'est pas du tout moteur du récit. Donc, bon, c'est un peu what the fuck sur ce sur ce point-là, enfin au niveau de l'empathie, quoi. Au début de, 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 du truc horrifique, il euh, y a un très très long plan séquence qui se passe dans la maison où euh, vraiment uh, Rodos Ayages prend le temps pour te montrer où est l'escalier, où sont les, les endroits etc. et je me dis ah génial ça va être une espèce de, de film d'horreur un peu où on va savoir exactement euh, comment se trouve la maison et donc du coup on va tout savoir et pouvoir être à fond avec les personnages etc. et il fait un très long plan séquence avec ça puis finalement ça lui sert à rien euh, le, premier, le, le premier film jouait très très fort sur la cécité du personnage et donc le fait que justement il fallait pas respirer tu vois, et faire, faire vraiment pas de bruit, ici c'est on s'en fout complètement <rire> le, le, le personnage il est aveugle mais bon il y a plein de moments où tu, tu te dis que c'est presque pas exploité à part à la fin, à cause de la petite vibration dans la, dans la flaque d'eau, mais bon, à part ça... Voilà. Il, y la,
3: il y a la flaque d'eau, il, il y a le collier du chien, il y a, il y a quand même régulièrement... Euh, j'ai l'impression que vous cherchez un, un grand film psychologique, j'ai ah du, mal, tout, à, du tout. J dit mal à comprendre, mais, mais pour le coup, je, je trouve régulièrement, il s'amuse son concept, et je ne comprends pas trop la logique de, de, de Lucien de dire qu'il aurait presque préféré avoir une copie conforme, reprenant quasiment un bis repetita du film, je ne trouve pas ça très stimulant. Autant, quitte à se planter dans, dans certains aspects, je préfère un film qui étende des trucs, qui régulièrement, bon, ça, me, moi, me fait rigoler, euh, honnêtement. Euh, oui, je, à je, la je, fin, j'ai beaucoup... Il oui. y, y a quand même un, un plaisir ludique, je suis désolé. Donc, pour, on peut totalement l'évacuer, le nier, parce que ce n'est pas, pas de la qualité du premier mais demander que ça soit une copie conforme je trouve ça un peu tristou, j'ai pas l'impression qu'on défende trop ce, ce cinéma-là de, de mort vivant et de photocopieuse quoi.
0: En effet j'ai pas du tout goûté mon plaisir euh, mais bon juste après 24 heures après je m'en rappelle plus trop mais bon euh, et en effet comme tu disais il euh, y a parfois le, le film a des petites idées qui sont sympas, euh, la scène avec la, la piscine vide à la fin et le fauteuil roulant, là, j'ai éclaté de rire dans le cinéma mais, bon. <rire> enfin, mais je veux dire j'ai éclaté de rire avec le film parce que je trouvais que d'un point de vue générosité pour ce que je venais voir, il me donnait ce que je ce que je voulais voir quoi donc euh, là dessus euh, voilà j'ai pas du tout de détestation par rapport au film c'est juste que euh, je trouve qu'il y a des, des... pas mal de trucs qui étaient posés dans le concept du premier notamment aussi l'idée que je trouve géniale moi d'utiliser euh, trois comme décor de film d'horreur c'est un truc qui est, qui est assez cool on avait vu dans 3-4 films de suite à cette époque là dans le premier film ça, justif... ça se justifiait parce qu'il y avait l'isolement du personnage qu'on allait pouvoir cambrioler plus facilement et il y avait aussi le fait que les trois jeunes voulaient enfin faisaient ça parce qu'ils voulaient quitter cette ville horrible et là c'est vraiment ça sert juste basiquement de, de décorum ce qui est un petit peu un tout petit peu bête quoi voilà mais euh, sinon j'ai pas de détestation par rapport au film <rire> très bien merci messieurs donc sans plus de salmigondis Gondis, je vous propose de passer à notre dernier film de la soirée qui est cher camarade d'andré konchalowski
1: не могу. А что вы знаете? Что то знаете?
0: Это же не по-человечески. Они же свои. Âgé aujourd'hui de 84 ans, Andrei Konchalovski est un cinéaste russe prolifique qui a commencé en tant que scénariste, notamment de l'enfance d'Ivan d'Andrei Tarkovsky, en 62. Ceci avant de passer à la réalisation en 1965 avec le premier maître. Le succès de son sixième long métrage, Sibériade, en 1979, lui ouvre la route des États-Unis où il tournera plusieurs films et notamment deux qui marquèrent les aficionados des vidéoclubs dans les années 80. Runaway Train » en 1985 et « Tango et Cash » en 89. De retour en Russie depuis 1991, il reste très actif et signe des films souvent reconnus internationalement, obtenant deux fois le lion d'argent du meilleur réalisateur pour « Les Nuits Blanches » du facteur en 2014 et « Paradis » en 2016. Ce nouveau long-métrage, donc « cher camarades », son 22e, a quant à lui reçu le prix du jury de la même Mostra en 2020. L'intrigue se déroule en 1962 en URSS sous la direction de Nikita Khrouchtchev dans la ville moyenne de Novocherkassk, à 1000 km au sud de Moscou près de la mer Noire. Lyudmila Siomina, dite Liuda, est une communiste fière et convaincue employée de l'organe local du parti. Alors que le pays est frappé d'une hausse des prix, les ouvriers de l'usine locale de locomotives se mettent en grève. Lyuda se trouve dans une position difficile, citoyenne privilégiée malgré tout, vivant avec son père qui regrette l'époque tsariste et sa fille qui soutient la révolte des ouvriers. Inspiré d'un événement caché pendant 30 ans et aujourd'hui connu sous le nom de Massacre de Novo -Therkask. le film est scénarisé par Andrei Konchalovsky et Elena Kiseleva. La photographie en noir et blanc, en pellicule et au format 1.33 est signée Andrei Naidenov Et dans le rôle de liuda on retrouve Liulia Vizotskaya, qui était déjà dans Paradis du même Konchalovsky en 2016. Voilà, euh, alors je pense que Lucien n'a pas vu ce film et ça tiendra donc du débat. Euh, mais je vais donc commencer sur le film d'André Konchalowski puisque je, je n'ai pas encore commencé ce soir.
1: Vas-y Olivier. Merci Julien.
0: Euh, donc euh, je pense que cher camarade d'André Konchalowski euh, va rejoindre la liste des films que j'aurais aimé aimer. Je suis très admiratif du film et je reste très extérieur en même temps. Je trouve que la mise en scène est nettement supérieure au scénario en fait. C'est-à-dire que le scénario, toute la première partie est très laborieuse au niveau de sa narration, au niveau de comment est-ce qu'on va euh, poser les enjeux et recentrer les enjeux, qui pourtant m'intéresse assez fort. Je veux dire la relation de cette héroïne avec sa fille et vraiment la position dans laquelle elle se situe. Euh, moi, je, ça, ça m'intéresse euh, sur le papier, mais je trouve que au début le film présente beaucoup de personnages. On n'a pas tout de suite les corrélations entre tous ces personnages, etc. C'est en plus c'est assez lent. Donc, enfin, je veux dire les scènes sont assez longues, même si elles sont très 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 bien. Rythmé, je vais y venir après. Et donc, euh, j'ai un peu de mal euh, à rentrer dans le récit, et au bout, bout d'un moment, euh, voilà, je reste assez extérieur, malheureusement. Mais par contre, c'est quasiment que en plan fixe, ou en tout cas, y a le, la, la, le, le découpage est vraiment basé sur des plans fixes. Et Kancelowski, on sent que c'est un mec qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers. Parce qu'au niveau de la chorégraphie, de, de ce qui se passe dans le cadre... De, euh Et à l'intérieur
3: du cadre, comment il découpe des cadres à l'intérieur du cadre, etc. Comment il joue euh, littéralement de, de l'aspect bidimensionnel de son image pour... Euh systématiquement recentrer un élément du cadre pour oui. un, pour un... et même
0: le, le dynamisme qui met dans, dans le cadre par la par la mise en place de ces comédiens par la, aussi par le, le, le jeu d'acteur et le rythme du jeu d'acteur enfin je veux dire, il y a cette scène de où ils sont dans la cuisine et où euh, les conflits vont vraiment bien se, 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 se synthétiser avec le père qui va à la fenêtre la fille qui se met à de plus en plus provocante jusqu'à la gifle etc je trouve que au niveau du timing et de la rythmique ce, ce, ce plan il, il claque quoi enfin, en vrai, c'est vraiment très très bien euh, mis en scène. Et après, ce qui est fort dans le film, c'est aussi... Il euh, y, a, y a un côté... c'est pas du tout drôle, mais pourtant je trouve qu'il y a un côté grotesque en fait. Oui,
3: il y a un côté oui, proche de la farce, du grotesque dans la manière de montrer certaines choses. Même la scène de... On spoil, mais la, la, la scène de, de répression euh, sur la place. Il y a une forme de, de, de distance. On est dans la tragédie, la comédie à la fois. Dans, dans, dans certains éléments, je trouve qu'il y, y a un rythme qui n'est jamais, qui, qui, jamais le curseur complètement dans quelque chose de, de, de farcesque, mais qui est toujours en, en équilibre.
0: Tout à fait. Donc, il est sur cette, sur cette corde de, euh, de voilà, presque la farce, ou en tout cas du grotesque, tout en n'y plongeant jamais. Et euh, on est avec ces, euh, ces bureaucrates euh, russes qu'on sent très lourds, très engoncés, très... Euh, très empesé et la manière dont la violence rentre dans, dans le dans le récit euh, c'est en même temps extrêmement brutal et ça nous ça nous réveille en fait en même temps que le que ça réveille le, le personnage et en effet la scène de répression je trouvais très belle dans la manière dont tu es euh, quelque part extérieur en fait à cette répression comme que, parce que la, le personnage il, il est au milieu de ça mais il le comprend pas pas vraiment l'ampleur du truc j'ai l'impression, ou en tout cas pas tout de suite et toi tu vois ça depuis l'intérieur de, de chez la coiffeuse ouais, mais
3: tu, justement tu l'apprends au fur et à mesure qu'il qu dessert son cadre de, de savoir d'où tu, tu, tu tiens ce point de vue là et tu, au fur et à mesure les éléments qu'il ramène dans le cadre en, en desserrant son cadre t'amène à, à comprendre l'ampleur de, de, de ce qui est en train de se passer, c'est là aussi très Très fin, tout d'un coup, la, la discussion avec la coiffeuse prend tout son sens. Il y a plein d'éléments qui sont, qui sont mis en place auparavant dans le récit.
1: Moi, j'ai enfin, exactement les mêmes choses à dire, si ce n'est que pour le coup, peut-être je manque d'humour, mais je ne l'ai pas senti cette fois, <rire> la farce et la drôlerie du, du sujet. Je trouve justement que le film est lent à démarrer. Effectivement, je n'étais pas, pas dedans non plus. Mais à partir de cette séquence que moi je trouve superbe, avec ce que vient de dire Manu aussi dessus, euh, et, et tout l'intérieur de ce confort de, de salon de coiffure et puis euh, avec dehors la débâcle, les corps qui tombent les gens qui meurent et l'eau le, le, qui vient de laver ensuite euh, après c'est euh, très cruel, je trouve que c'est une très belle scène et, et une mise en scène du désastre euh, très chouette et à partir de là je suis complètement avec le film voilà mais j'y ai pas lu le, le second degré ou en tout cas l'équilibre, non pas le second degré, l'équilibre euh, dont est, vous parlez est qui
3: ces séquences là qui pourraient être d'un tragique pur etc il y a une certaine distance qu'il qu y met il euh, y a tout simplement comment la place va être nettoyée, et ce qui est mis en place derrière, il ne il s'apesantit jamais dessus, il en fait, il en ja, fait jamais des tonnes, il ne ah surline oui. pas la chose. Mais pour moi, c'est ce des, des petits détails, oui, mais justement, mais par sa mise à distance, parce que justement, il ne va pas dans l'effet euh, forcément attendu, oui, et, et, et donc c'est cette distance-là qui tout d'un coup te fait l'ampleur de la chose et ça qui est, qui est ce, ce, ce jeu là qui est, qui est intéressant dans, dans sa mise en scène après moi effectivement le, le problème que j'ai c'est dans la construction du personnage féminin dans cette première partie qui est qui on va dire euh, qui, qui, qui peut se résumer à cette discussion qu'elle a au marché noir avec une euh, avec une des commerçantes qui est vraiment euh, on va dire euh, pas cyclotymique mais euh, qui est qui qui, qui qui souffle le chaud et le froid et ça, ça pose un petit problématique sur le la manière dont on s'attache à ce personnage-là jusqu'à ces événements, et même la, la scène qu qui, qui se déroule avec l'arrivée des officiels où elle prend la parole au sein de l'assistance, la, tu as du mal un peu à comprendre quand même le fonctionnement de ce, ce personnage-là.
1: Moi, je, euh, en tout cas, à partir de cette scène, je, je, je trouve ce, que, ce, ce dont parlait Olivier au niveau de la fracture entre les générations m'a fort touché, et je trouve que oui, par, par rapport à... Ben, tu l'as dit, le grand-père tsariste, ou, ou qui regrette le tsarisme, euh, la fille et la femme, je trouve qu'on a vraiment ce conflit, qu'on voit vraiment ces mondes différents, c'est impossibilité de se comprendre, de communiquer, et je trouve que c'est là que, que le film prend vraiment tout son sens, c'est plus, peut-être c'est les aspects psychologiques du film, Manu, mais c'est vraiment dans... dans dans ce poids-là et dans le poids aussi qui donne, vous l'avez dit, à, ben, à cette Russie engoncée dans ses idéaux figés, dans ce, le, le poids du parti, la peur d'être dénoncé, c'est quand même un monde où euh, on inspecte les livres que tu lis et c'est quand même un monde dans lequel, si tu vas soigner tes blessures, es, tu es poursuivi et arrêté. Donc je, je, je l'ai trouvé assez effroyable, peut-être parce que je le méconnaissais un petit peu, mais je le trouve assez fort à partir de la scène de, de, de répression à, à, à justement insuffler un souffle et des enjeux qui vous a manqué à vous. Très
0: bien. Bah, écoutez, euh, on peut s'arrêter là si on est, on est aussi... Euh... Avec
1: une très belle... C'est moi qui aurais le dernier mot. <rire> avec okay, une très belle... Non, non, mais je l'ai trouvé avec euh, une, une très belle scène finale euh, sur les toits. J'essaie je, de ne pas spoiler, en plus.
0: Fait. Oui, d'ailleurs, je pense que la, la phrase finale qui est répétée bah, oui. psalmodi, euh, par, le, par le personnage principal, mais je pense... Oui, c'est assez beau, mais euh, je pense que c'est aussi pour ça que de tels films peuvent sortir en Russie aujourd'hui. Euh, ça, ça éclaire un peu, ça, ça laisse un, une lumière sur, le, sur la fond. fin du film. Parce que sinon, euh, au niveau de la dénonciation, c'est quand même assez, euh, ouais. assez, assez dur. Très bien. Euh, merci, messieurs. Mais je vous propose que nous passions au conseil. Je pense que qu'Arika Alan a quelque chose à nous dire
1: pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir,
3: et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où tu chiras.
0: Alors, les conseils de ce numéro 49 de Transmission. Manu, en as-tu un aujourd'hui
3: Malheureusement, j'en aurais que des, des conseils, puisque je me suis rendu en salle voir d'autres films que se sélectionner ce soir, oh. dans, à savoir euh, Le Candyman de Jordan Peele, qui, pour le coup, est un film un peu étrange, euh, qui se situe comme une, une suite euh, directe du, du film de Bernard Rose... Euh, et à la fois comme une sorte de remake c'est est un film qui a voilà, un propos intéressant comme souvent on peut l'avoir chez, chez Jordan Peele avec une mise en avant assez intelligente d'une réflexion sur, euh, sur ces quartiers euh, défavorisés du, du, du premier film qui ont été gentrifiés et donc toute une logique de, de remplacement de population mais le film par contre échoue totalement dans tous ses aspects horrifiques le, le personnage du Candyman est absolument euh, il n'est jamais iconisé, jamais, euh, jamais très... Toutes ses apparitions sont juste... Euh... Elles ne sont même pas grotesques, elles sont insignifiantes, et donc le film passe totalement à côté de tous ces aspects horrifiques. Il y a une amorce de récit intéressante et le, le, le film se, se délite et ne tient pas du tout ses, ses promesses tout du long. Et après, bon, je ne vais, vais pas enfoncer les, les portes ouvertes, j'ai vu d'une, et voilà, ça, ça suffit. Ça suffit à dire, j'ai <rire> vu d'une, euh,
0: voilà. Est-ce que c'était aussi ennuyeux que Blade Runner 2049
3: je crois que oui, parce que dans Blade Runner plus... 2049, je crois qu'il y avait un tout petit peu de couleur. Là, à part pour les daltoniens, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses à se... à se mettre devant les yeux.
0: Très bien. Lucien, ça fait longtemps qu'on t'a entendu. Lucien, es-tu là
2: je, je suis là, mais vous n'allez pas beaucoup m'entendre parce que je n'ai absolument rien vu, rien lu, rien entendu ces derniers mois autour de, autour de quoi que ce soit... De, de, qui est, qui est trait au cinéma ça me manque affreusement mais, euh, mais tu peux peut-être voilà.
0: nous conseiller le bon petit resto péruvien qui est au coin de ta rue non
2: euh, je n'ai pas connaissance d'un petit resto péruvien au coin de ma rue mais il y a un, portu, un portugais ah. qui est pas très loin, qui est oh. pas mal du tout <rire> si vous aimez les, les bons légumes euh, les grillades à l'huile les choses simples quoi <rire>
0: Ok, très bien, merci Lucien pour ces éclaircissements. Julien Rombaud, attends, attends, j'aime pas conclure, donc ah, je vais d'abord dire moi. Donc moi j'ai un conseil, euh, alors je vais, euh, c'est un conseil absolument euh, pas du tout subjectif, mais euh, je vais vous, quand même vous conseiller, s'il est encore en salle, d'aller voir Une vie des le film oh d'Anne Siro et Raphaël Balboni. Non c'est le mien. Bon bah c'est pas grave, on en parlera tous les deux. Ok. Alors je trouve que c'est un film imparfait mais attachant qui réussit un double challenge pour un premier long métrage, c'est-à-dire euh, parvenir à Parce que un garder
2: l'attache chiant. Excellent. Euh,
0: qui parvient à maintenir un rythme à la fois très enlevé sur toute la durée de la séance et conserver un équilibre finalement assez euh, casse-gueule euh, entre euh, la, une espèce de comédie et enfin en tout cas la légèreté et le drame. Donc c'est jamais pathos et c'est jamais non plus à se taper sur les cuisses mais on reste quand même toujours du côté de la... La comédie. Euh, je trouve qu'il y a certaines scènes qui sont vraiment extrêmement bien rythmées et euh, au milieu d'un cast assez bon, je pense que euh, Lucie Debet est vraiment vraiment très bien et que euh, et qu'elle a vraiment un visage de cinéma. Et je, je... en fait, c'est dégueulasse parce que il y a des comédiens, bas en plus de, de jouer bien, ils ont ils ont la gueule qu'il qui faut quoi. Et donc euh, Lucie Debet, euh, j'espère qu'on la reverra beaucoup. Julien, tu voulais dire quoi
2: Oui oui. Ce qui est vraiment dégueulasse, c'est qu'il y a des comédiens qui sont tes copains, Oli. <rire> oui aussi, bah, aussi. alors
1: ju justement ça va ça va dans le sens de mon conseil qui était le même qu'Olivier les grands esprits se rencontrent mais surtout bon c'est mon j'allais dire c'était mon petit conseil corporate mais je vois que qu'Olivier ayant aimé aussi je peux y aller le cœur le, coeur, le coeur libre bah oui oui euh, donc Anne Raphaël Balboni euh, une vie démente et notamment bah, oui mais j'allais dire les mêmes choses je trouve quand même que la mise en scène manque parfois d'audace formelle et de de parti pris très clair dans, dans dans ce qu'elle tente de faire. Mais, mais par contre, euh, je suis d'accord avec toi sur le mélange des genres assez subtil. Et effectivement, deux comédiens, euh, Jean Le Pelletier et Lucie Debet, qui sont très bien, qui défendent très bien leur, 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 leur partition et qui viennent tous les deux du théâtre. Donc c'était ça mon petit côté corporel. Il y a beaucoup de talents dans les théâtres belges. Allez-y, allez les allez allez voir. Et le film vaut en tout cas pour, pour, pour son cinéma et non pas pour son théâtre. en tout cas.
0: Merci Julien pour ce conseil que j'approuve. Merci Manu, merci Olivier, euh, merci Lucien, merci les gars. Bien sûr, on se retrouve tous sans faute le 6 octobre à 19h30 au Kinograph, donc euh, avec la projection de Siffle, le premier long métrage pour le cinéma de Michael Mann, tourné en 80, sorti en 81, et euh, Jean-Baptiste Toré nous euh, fera le bonheur de sa présence et de ses éclaircissements. A très bientôt. Euh, écoutez Transmission, écoutez-nous sur toutes les applications de podcast, euh, sur notre site, euh, likez-nous, partagez-nous, euh, commentez des, des trucs, enfin, faites euh, tout ce que vous pouvez pour nous faire connaître. On est vraiment hyper sympa et hyper volontaire et on fait ça pour l'amour de l'art. Au revoir.